0: Bienvenue sur Lorraine Caddy, le podcast qui nous apprend à se sentir bien dans son corps et dans son esprit. Nous partirons à la rencontre de femmes et d'hommes qui ont décidé de faire de leur travail un moyen pour faire du bien, pour accompagner leur entourage à grandir, à mûrir et à trouver un équilibre entre corps et esprit. Marie Kao, plus connue sous le nom de Little Benbao, tu es plein de choses à la fois, maman, professionnelle en langue des signes française, vocation que tu promeuses sur Instagram et YouTube. Tes comptes sont suivis par des milliers d'adeptes. J'aimerais revenir un peu à la jeunesse de Little Bun Comment cette vocation, donc l'apprentissage de la langue des signes française, est-elle née
1: Alors, ça remonte à très loin. Il paraît qu'à quatre ans, à la bibliothèque de ma toute petite ville, j'apprends l'alphabet en langue des signes qui se situe dans un petit livre pour enfants. Donc, euh, ça commence à quatre ans. Et vraiment, là où je m'en rappelle, c'est à 13 ans, je lis l'histoire, une biographie d'une un, personne sourde qui raconte son parcours, son histoire et surtout l'histoire des sourds, de la culture sourde et de la langue des signes, qui est terrible. Elle a manqué de disparaître pendant 100 ans. Elle, euh, les sourds ont vécu des choses terribles et euh, je suis très touchée par cette biographie qui s'appelle « Moi, Armand, né sourd et muet », et qui me touche et me donne envie de côtoyer euh, la communauté sourde pour pouvoir échanger avec eux, euh, il faut que j'apprenne à signer. Donc, à ce moment-là, euh, je, je demande à mes parents, j'ai 13 ans, je demande à mes parents des cours de langue des signes et ils m'encouragent là-dedans. On va dans une association pour, pour les personnes sourdes et on m'accueille à bras ouverts et, et, et je me forme
0: petit à petit à la langue des signes. Waouh Donc, ça arrivait super tôt à 13 ans. Et donc, après, tu as axé tout ton cursus scolaire sur l'apprentissage de la langue des signes
1: oui, à partir de, de 13 ans, donc je tombe là-dedans. Il y a vraiment une passion, autant pour la culture sourde que pour la langue des signes. Euh, il y a même des moments où alors je, suis, je suis au collège, puis après au lycée, et au lycée où je sèche les cours euh, pour aller prendre des cours de langue des signes. À ce point, c'est vraiment de la passion. Et je continue, continue, je passe mon bac, tout est orienté sur la langue des signes et sur le fait de travailler auprès de la communauté des sourds euh, et ça va jusqu'à me faire déménager à Paris une fois que je suis arrivée au maximum de mes formations en langue des signes dans le sud de la France, je monte à Paris pour continuer à me perfectionner je travaille auprès d'enfants sourds en tant que pionne dans un établissement pour enfants sourds et quand je suis prête, je rentre en, en école d'interprète dans laquelle je vais faire la formation je ne suis pas diplômée mais j'ai fait toute la formation et je suis diplômée professionnelle bilingue, Donc, euh, ce qui veut dire que je suis bilingue en français et langue des signes et ce qui me permet aussi, après, de travailler en tant qu'interprète, même non diplômée, dans le scolaire auprès, auprès d'enfants sourds que j'accompagne
0: jusqu'au bac. Et mis à part la découverte de cette biographie qui a été essentielle dans ton parcours, dans ton entourage, tu n'avais pas forcément de personnes sourdes Non,
1: personne n'était sourd. Je n'avais jamais rencontré de personnes sourdes. Et euh, ça n'a ce n'est pas quelque chose qui était dans mon quotidien. C'est vraiment... Euh, pour moi, c'est une vocation, ça, ça a été une passion et, et ensuite une vocation qui est arrivée mmh. comme ça, dans laquelle je me suis beaucoup retrouvée au niveau identitaire aussi. Mmh. Et à quel niveau eh bien, euh, la langue des signes était plus facile pour moi pour communiquer. J'y je, je, trouvais beaucoup plus de sens dans cette langue. Elle permet de faire énormément de choses, de faire passer beaucoup de choses très subtiles. Mmh. Je suis une personne hypersensible et je trouve que dans cette langue et dans la communauté, je, ça, ça, ça a matché. Ça faisait plus écho en moi et j'ai beaucoup plus réussi à communiquer mes émotions, ce que je pouvais ressentir au travers de la langue des signes que plutôt le français qui me limitait, que j'avais trouvé beaucoup plus Limitant pour moi. Euh, les mots étaient moins
0: précis qu'en mmh. langue des signes. Et faire la promotion de la langue des signes sur les réseaux sociaux, c'est une idée qui s'est imposée à toi naturellement ou euh, comment cette idée a, a germé en toi
1: C'est la communauté qui m'y a poussée. Euh, moi, je suis sur les. Alors, je crée un compte Little Ben Bao pour, euh, pour quand j'ai ma fille et partager des, des photos de mon bébé et ne pas. Euh, euh, voilà euh, sous les, 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 les potes euh, avec mes photos de bébé parce que je suis dans le skate, je suis, je suis dans le surf, etc. et que les, les copains font pareil. Et, euh, et donc, je crée mon compte de maman. Je suis des mamans, mamans à l'étendre, des mamans qui portent, des mamans qui ont à peu près les mêmes pratiques que moi, les mêmes styles d'éducation. Et euh, à un moment donné, m'est demandé Ma « Marie, tu signes, euh, tu travailles comme interprète, tu es bilingue, etc. »« Tu peux nous partager des, des vidéos en langue des signes ?» Donc, je fais pour un groupe de mamans dont les, petites, les petits sont nés en même temps que Bao, on se suivait toutes via une application. Elles me disent euh, « Fais-nous une, une vidéo pour nous apprendre ben, les signes de base en langue des signes pour qu'on puisse communiquer avec nos bébés. » Donc, je fais cette vidéo-là, je la mets sur euh, YouTube et elle est en privé. Donc, il y a seulement les personnes qui ont le lien, mmh. qui peuvent la regarder. Et, euh, et je vois en quelques jours des milliers de vues. En fait, les mamans se le passaient et les mamans entre elles se le passaient. Et James, à ce moment-là, me dit « Vas-y, mets en public ». Et là, la, la vidéo a explosé euh, parce que ben euh, voilà, ça s'adressait aux parents. C'était de la langue des signes. C'était fait par une maman, une maman qui, qui, qui était professionnelle de ce milieu-là. Euh, donc, euh, voilà, ça s'est lancé comme ça. Et donc, euh, petit à petit, ben, j'ai commencé à partager vraiment sur Instagram sur les signes, sur, sur mes compétences à moi. Et forcément, bah, ça a pris son envol parce que ça a fait écho dans pas mal de parents.
0: Et avant que tu fasses la promotion sur les réseaux sociaux de la langue des signes, tu utilisais ça toi-même avec euh, ton bébé Oui,
1: je signe avec ma fille très tôt parce que ma fille, il qui a aujourd'hui 4 ans, quand elle naît, euh, elle naît avec un torticolis congénital, un espèce de syndrome voilà elle a des, des asymétries et des douleurs très violentes. Au niveau de la nuque, elle a des tensions, euh, elle souffre. Elle a du reflux à cause de ça. C'est vraiment un enfer les premiers mois et c'est un bébé qui est en souffrance. Et je me retrouve très vite démunie face à un bébé qui pleure et qui ne peut pas me communiquer euh, avec des mots, vu qu'elle ne sait pas parler. Spontanément, les signes viennent. Donc je signe les signes bah, de douleur, les signes de j'ai mal, j'ai peur. Euh, tout ce qui va pouvoir, à un moment donné, lui permettre à elle de me signer ce qui ne va pas. Donc, on met, les signes se mettent du coup en place très tôt. C'est spontanément que je me mets à signer avec elle et elle va les réutiliser ensuite ben, quand elle a la motricité fine qui le permet et elle va beaucoup signer.
0: C'est fou. Et est-ce que tu as une anecdote frappante justement avec Bao, par exemple, en relation avec la pratique de la LSF euh, pour communiquer avec elle
1: il y avait une des premières fois où ça m'a marqué, ça a été, euh, on était dans le salon, on est en train de jouer, et là, elle se fige et, euh, et elle me signe peur, 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 donc elle me montre la, le, le signe peur, mmh. et je capte en fait qu'elle vient d'entendre une mobilette qui passait dehors, et qui, moi, me semblait anodine, mais qui, pour un bébé, ce bruit-là, puis qui plus est, elle a quand même une forte sensibilité. Ça lui a fait peur et je me suis rendu compte que les bruits à l'extérieur de la maison lui faisaient peur. Donc, ça m'a permis de pouvoir lui apprendre bah, que en fait, c'était une moto, donc on est allé voir à l'extérieur ce qu'était ce bruit. Ça a permis d'apaiser et de comprendre qu'elle était très sensible à ces bruits à l'extérieur, donc du coup de mieux comprendre ces moments de panique qui avant n'étaient pas compréhensibles.
0: Et on comprend facilement en fait que euh, sur le plan cognitif, cette pratique euh, a des effets super euh, bénéfiques sur l'enfant et sur sa compréhension du monde qui l'entoure à travers donc, euh, ce que sa maman lui enseigne très tôt.
1: Ça permet de poser euh, tout simplement des mots euh, sur ce qu'ils ressentent. Ça leur permet de dire qu'ils ont peur, qu'ils ont faim et d'exprimer leurs besoins. Et, et à leur âge, avant l'apparition des premiers mots, ou même plus tard, parce qu'un enfant euh, à un an, ne dit, ne va pas, il va dire quelques mots, mais il ne va pas pouvoir tout dire. Le, le fait de pouvoir exprimer ses besoins, ça permet aux parents d'y répondre, mais aussi à l'enfant de comprendre que ce qu'il vit est important, qu'il est une personne aussi à part entière. Quand on fait comprendre à son entourage qu'on a faim, qu'on a froid et que le parent peut y répondre rapidement, on comprend qu'on est important et ça, du coup, ça aussi, ça augmente euh, la, la confiance en soi chez mmh. l'enfant.
0: Et là, tu signes euh, en ce moment avec ton petit bébé Oui, ma deuxième fille se meurt. On signe depuis la naissance
1: et euh, incroyable, euh, normalement, les signes apparaissent aux alentours de neuf mois. J'ai plusieurs copines euh, qui euh, ont vu apparaître les signes et, et, et moi, je les ai vus aussi, des bébés euh, donc, qui ont signé aux alentours de 7 mois. Bon, Moi, ça me semblait assez, assez incroyable. Même si je l'ai observé, c'est vrai, ça reste une toute petite infime partie euh, des bébés. Et il y a aussi des bébés sourds qui vont signer plus tard, donc ce n'est pas forcément lié à la langue ou quoi, je pense que c'est lié au développement du, 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 du bébé. Et ma fille a, a signé à 7 mois et des poussières, elle a signé Tété, et là, là elle a 9 mois, elle signe, elle signe fini, elle signe musique, et c'est vraiment ça permet de lever énormément d'incompréhension, ça permet de répondre à leurs besoins. Quand elle me signe musique, c'est pour que je mette la musique et quand on voit le sourire sur son visage, on se dit c'est peut-être plus important que la nourriture, des fois, à tel point, parce que ça vient l'illuminer, le fait que je puisse la comprendre, elle se sent comprise. Et puis la petite sœur s'y met, le papa, la mamie, tout le monde s'y est un petit peu mis, même si ce n'est pas obligatoire de s'y mettre. Mais il y a cette espèce de, de bonheur autour de ça, donc voilà.
0: Et euh, j'imagine que tu as des retours, on le voit dans les stories que tu relais. Les personnes qui te suivent ont l'air d'être extrêmement reconnaissantes de l'enseignement dont tu fais la promotion.
1: Les gens, les gens sont, sont contents parce que c'est un moyen. Alors, ça n'est pas obligatoire. Hein. Ce n'est pas, pas parce qu'on a un bébé qu'on doit se mettre à signer. On le fait que si on y ressent du plaisir. Mais c'est une proposition finalement. Euh, de pouvoir passer des moments de complicité avec son enfant. Alors, on peut en passer différemment. On peut faire des massages, on peut faire du boireau, on peut on peut jouer tout simplement, raconter une histoire. Mais c'est vrai que les signes viennent apporter aussi cette possibilité de passer du temps avec son enfant. Parce que quand on signe, on n'est pas en train de regarder mmh. son téléphone. On n'est pas en train de cuisiner en même temps. Mmh, mmh. On est les yeux dans les yeux, face à face. Et on a beaucoup de sens qui sont connectés. Il y a tout le corps et qui a... est engagé. Et l'engagement du corps, du regard est hyper important pour le bébé. Et donc, c'est un bon moyen. En tout cas, moi, ça m'a beaucoup apporté, étant très connectée avec un téléphone en travaillant sur les réseaux sociaux, d'avoir ces moments-là de déconnexion et de connexion qu'avec mon enfant.
0: Et comme tu dis, je n'avais pas du tout pensé à, à cette dimension-là. Ça crée une pause. Parce qu'en fait, on, on s'octroie tellement peu de pauses dans notre vie quotidienne. On est toujours pressé, on, on s'échange comme ça, voilà, quelques paroles, mais, euh, mais avec euh, la langue des signes, on est obligé de se regarder dans les yeux. Bref, je voulais revenir euh, un petit peu sur euh, ton compte. Euh, ton compte Instagram est sûrement le plus coloré que je suis. Euh, rose bonbon, vert pétant, jaune. D'où puisses-tu cette euh, inspiration graphique
1: Alors, il y a deux points. Il y a un point, c'est que le tout premier, là où ça prend vraiment euh, sa genèse, c'est que je suis fille de vitrailliste et ah. maître verrier. Donc, j'ai grandi dans les vitraux, j'ai grandi dans les restaurations de vitraux, à la, à la maison, dans l'atelier de mon papa. Il euh, y, y a des milliers de couleurs euh, très, très vives. Et il manipule le verre et, et, et j'ai grandi là-dedans et la couleur a eu son importance. Ensuite j'ai grandi, j'ai fait ma période un peu comme tout le monde, un peu à m'habiller en noir, à être dans une espèce un petit peu de voilà, je, je portais dark. beaucoup de noir, beaucoup d'arc. et euh, et malheureusement et la vie nous amène à un événement assez euh, Assez, assez dur, sur ma première grossesse, à cinq mois de grossesse, nous perdons notre petite fille, June, euh, suite à une cardiopathie euh, très, très conséquente. Et là, je rentre dans une très grande dépression, dans un deuil, mais aussi une dépression post partum Et euh, toutes les couleurs se sont enlevées. Et toute cette période, je ne vois qu'en noir et blanc. Il n'y a plus de couleurs vives. Je suis vraiment dans quelque chose de très, très dark, et profondément dark. Et quand ben, la, la vie revient, avec sûrement le premier battement de cœur de ma fille Bao, les couleurs réapparaissent. Et à partir de là, je me suis dit « je ne veux plus les lâcher ». Je sais, sais d'où je viens, je sais ce que j'ai connu, et je sais et je connais la beauté des couleurs et, et, et à quel point elles m'ont portée. Donc je me suis parée de couleurs et, et, et pour le moment, voilà, elles sont là dans notre quotidien et elles ou finalement sur les photos. Parce qu'on a une vie très colorée, on a un univers très coloré parce que ça fait du bien au moral.
0: Et, euh, et, voilà. et je me demandais en t'écoutant si euh, l'apprentissage de la langue des signes, dans le fait qu'elle est euh, composée de silence, euh, qu'elle est posée, si ça ne t'avait pas aidé à, à vivre ce deuil si, j'imagine que, que oui. Il y avait beaucoup
1: de choses aussi qui, qui venaient plus spontanément en, en signes. Mais c'est aussi une période où je me, suis, euh, je me suis coupée de beaucoup de choses. Il n'y avait plus d'enthousiasme. Il mm n'y -hmm. avait plus cet enthousiasme pour la langue des signes et pour quoi que ce soit. Donc, euh, j'ai pas trop pratiqué. Finalement, les signes sont revenus avec la naissance de, de Bao parce que bah, j'étais en arrêt maladie à ce moment-là. Et euh, voilà, y a, y a, tout, tout, tout s'est mis en place avec les signes qui ont, qui ont fait émerger pour moi la vie, euh, la vie bah, après, après ce deuil. Mmh,
0: mmh. Être influenceuse, je pense que c'est un métier que l'on juge trop rapidement facile. Or, je pense qu'il est euh, indispensable d'avoir les épaules solides pour ne pas tomber dans cette obsession de plaire à tout prix et de nourrir un certain mal-être vis-à-vis de soi-même. Comment tu fais pour te protéger de ces biais de l'influence
1: Alors, c'est très compliqué parce que c'est un métier euh, qui, effectivement, arrive soudainement, mais qui demande... Moi, je trouve énormément de travail. Avant, j'étais en CDI, j'avais des horaires bien, bien définis. Aujourd'hui, je n'en ai plus. Ça fait pratiquement trois ans que je ne sais pas ce que c'est un jour de congé. 20 minutes avant d'accoucher, je travaillais. Le lendemain de mon accouchement, je reprenais le travail. Je n'ai pas connu de congé maternité, etc. Je n'ai pas pu, euh, ça n'a pas été possible. Euh, c'est euh, compliqué. C'est très beau parce que c'est des métiers passion. Mais euh, c'est compliqué parce qu'effectivement aussi, on est mal jugé. Ça semble très facile alors que ça ne l'est pas. On pèse tout ce que l'on poste. Euh, on réfléchit tout le temps, on est toujours dans la création et je préfère sincèrement le, 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 le nom de créateur de contenu parce qu'on est dans la création de contenu, on est dans promouvoir, enfin, dans, dans créer des vidéos, dans se filmer, monter, retoucher. Euh, et, et, et plus que dans promouvoir un, un produit ou, euh, ou, ou ce genre de choses. Mais ce n'est pas un métier facile et qui euh, a aussi beaucoup de désavantages, dont tant, c'est-à-dire euh, la violence qui et malheureusement, vraiment à grimper au moment du confinement. Mmh. J'ai été victime de cyberharcèlement très violent et très virulent qui ont nécessité de, de, de faire intervenir des avocats. Et on a été assez nombreux à, à vivre ce genre de, de choses. Donc, il y a besoin de s'en protéger aussi. Et c'est pour ça que je le dis le redis sur les réseaux sociaux. On a l'impression aujourd'hui qu'il y a une transparence, qu'on connaît la vie des personnes à travers un Instagram, un YouTube, mais ça n'est que des moments choisis. Et bien heureusement, on se protège
0: et, euh, et, et, et on met de la distance. Et comment tu fais pour trouver cette, euh, cet équilibre
1: Je ne sais pas si je l'ai trouvé. Je ne sais pas aujourd'hui si je l'ai trouvé. Euh, c'est un métier euh, qui dévore. Qui dévore, on est sans cesse avec un téléphone à la main. Et, mmh. et c'est bien là le problème c'est que notre outil de travail, on ne s'en débranche pas. J'aimerais des fois mettre mon téléphone dans une, dans une boîte à colis et me le poster et qu'il fasse le tour de la France et d'avoir trois, quatre jours de repos pour ne pas créer de contenu et pour m'imposer de ne pas créer de contenu. Mais on est dans une spirale à poster du contenu parce que sinon, Instagram ne nous met pas visible, parce qu'après, on peut être banni, enfin shadow ban, etc. Donc, il y, y a une course là-dedans. Euh, ce que je me suis imposée, c'est que le soir, euh, j'ai des horaires où je suis off, que je retrouve mon conjoint et on se prend du temps pour nous, que euh, le matin, mon premier réflexe, ça n'est pas d'allumer mon téléphone, mais c'est de m'occuper de mes filles. Et euh, aujourd'hui, c'est le seul équilibre que j'ai pu trouver, mais
0: impossible de dégager une journée ou un week-end pour le moment. Mmh. Mais ça viendra peut-être. En tout cas, euh, je te le souhaite. Oui. Et, euh, mais déjà, je pense que l'apprentissage, l'enseignement que tu promeus autour de la langue de signes c'est tellement peu commun que quelque part ça c'est pas tu es influenceuse, bon tu n'aimes pas ce terme-là, tu crées du contenu mais c'est du contenu qui est euh, constructif, qui aide beaucoup de gens, euh, qui est positif et qui n'est pas forcément euh, axé sur euh, sur sa personne. Tu vois, et je crois que c'est ça aussi le problème de l'influence, c'est que on peut s'attacher beaucoup à, à l'image que l'on renvoie et, et, et prendre la baisse des likes pour, pour nous, en fait, de se dire « non, mais en fait, je, je suis nulle, je ne plais pas », tu vois
1: Oui, je comprends complètement, et et, mais, ça, mais ça me touche aussi. C'est-à-dire qu'il y a des fois, il y a des photos que je vais poster et qui ne font mmh. pas la réaction attendue. Le problème, il est là, c'est la réaction attendue.
0: Et la projection qu'on met dedans aussi
1: Exactement, mais après, quand on nous contacte pour euh, que ce soit euh, du, 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 du placement de produits, pour des mm -hmm. projets qu'on met en lumière, on nous demande nos stats, mm -hmm. on nous demande notre, notre ratio, on nous demande le taux d'engagement. Et le problème, il est là. C'est ce qui est bien dommage. Mais euh, voilà, il faut arriver à déconnecter et à poster que... Euh, des choses qui font sens et c'est justement ce que moi j'ai réussi à faire ces derniers temps c'est de moins poster parce qu'avant il fallait poster une photo par jour il fallait... et j'étais plus j'étais mmh. plus connectée donc j'ai eu besoin de, de me dire ben bah non tu vas poster que quand tu le sens quand cette image te parle et quand elle te
0: touche mmh. voilà voilà en tout cas, euh, je tenais à te dire un grand merci parce que tu as été un peu notre marraine sur les réseaux sociaux, pour Lorraine Caddy, <rire> de, de faire la, la promotion de, de nos produits que tu utilises et euh, sans rémunération, enfin, ça a été euh, un vrai cadeau pour nous parce que ça nous a propulsé quelque part et, et tu as fait ça avec le cœur et c'est quelque chose dont on ne s'attendait absolument pas. Donc, euh, et ça nous a énormément aidé parce que voilà, on... c'est <rire> un démarrage timide un peu sur les réseaux sociaux pour nous. Donc, euh, un grand merci. Mais moi, je vais, je vais vous remercier d'abord parce que
1: c'est merci à Lorraine Caddy qui arrive à un moment donné de tout début de ma grossesse. Enfin, on, on, on est au premier trimestre de ma grossesse, on commence à nous confiner mmh. et je suis euh, attaquée, cyberharcelée. Mmh. Et je me rappelle de ces moments où j'arrive à me détendre c'est avec les savons Lorraine Caddy mmh, qui m'enveloppent d'une odeur qui vient me... Et je me retrouvais euh, dans une bulle chaque soir. Et ça a été, et c'est pour ça hein, qu'après que, que je vous ai écrit, euh, c'est parce que ça m'a énormément apporté pendant ma grossesse. Et c'était important que je puisse en parler pour que d'autres mamans, d'autres personnes euh, qui sont sensibles euh, à ces produits-là, puisse le découvrir et puisse avoir bah, du bonheur juste en se lavant ou juste en se passant une crème et vraiment se faire du bien.
0: Voilà. C'est adorable, merci beaucoup Marie. Je vais conclure ce podcast avec deux questions. Y a-t-il un rituel bien-être que tu aimes particulièrement et qui te fait du bien
1: C'est ce que je suis en train de te dire. Tous les soirs, quand je me lave, c'est mes savons Lorraine Caddy. Voilà, ils sont en hauteur pour que je ne les partage pas trop avec euh, Bao qui prend les savons, qui va se savonner pendant euh, et qui, qui va l'oublier sous la douche. Donc, voilà. C'est le moment où je me savonne et où il y a, y a cette petite odeur qui est délicate, qui n'est mmh. pas entêtante, mais qui est délicate et qui va m'accompagner jusqu'au coucher. Ah, J'adore. et, et, et euh, voilà, C'est vraiment un moment que,
0: que j'aime beaucoup et qui me fait du bien. et Est-ce que tu as une citation, un conseil, une, une personnalité de musique qui résonne en toi et qui résume selon toi le bien-être ah, C'est dur. <rire> C'est dur. Oh là là, je ne sais pas. Il y aurait tant de choses. Euh, je réfléchis. Qu'est-ce qui peut t'envahir te, de bien-être, d'une certaine sérénité Alors moi, je, moi, la sérénité, je l'ai trouvée pendant ma grossesse.
1: Euh, pendant ma, ma deuxième du coup, grossesse, durant la, la grossesse de, de, de Bao, euh, je suis accompagnée par une doula. Mmh. Et elle me dit quelque chose qui va rayonner. Alors une doula, c'est une accompagnatrice à la naissance. Et elle va me dire quelque chose, Marie. Ah. « Écoute ton cœur de maman. » J'étais emprunt aux doutes, aux angoisses, à ne pas savoir différencier l'instinct euh, de, euh, des angoisses. Et elle me dit « Écoute ton cœur de maman. » Et à ce moment-là, je sens que je détiens une vérité et je vais m'écouter pour tout, tout. Ça commence avec mes grossesses, mais ça continue au quotidien. « Je sais quand c'est de l'instinct. Mm. » Et quand il faut que je m'écoute, et, et je sais quand je suis parasitée par du stress ambiant, par des angoisses, etc. Donc écouter son cœur de, 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 de personne en soi. Mais moi, c'est venu à écouter mon cœur de maman. Voilà.
0: Elle a réhabilité ton intuition, en fait. Exactement. Et euh, on a besoin de quelqu'un pour nous dire ça. Ce que tu fais d'ailleurs à travers tes posts aussi. Hein. C'est vrai. J'essaye
1: de partager, <rire> j'essaye beaucoup de partager ce qui, moi, m'a m'a éclairé je, mmh. le, je le mets à disposition et les gens en disposent, mais c'est vrai que je suis beaucoup dans le partage pour pour essayer si des gens sont, sont, sont un petit peu en souffrance ou, 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 ou voilà, euh, et puis se puiser, ils puissent puiser ce qu'ils ont à épuiser.
0: Merci beaucoup, Marie. C'était un échange très simple et très doux. Ça fait du bien. Merci beaucoup. Ben, merci à toi. <rire> Ces dernières années, les comptes dédiés à la maternité ont explosé, ce qui permet à de nombreuses femmes et jeunes mamans de sortir un peu de leur isolement et parfois de leur détresse pour comprendre les besoins de leur bébé. Beaucoup de thèmes associés à la maternité et aux femmes sont malheureusement tabous, comme les règles, le cycle menstruel ou encore la matrescence, thème que vous pouvez explorer à travers le podcast de Bliss Stories. Écoutez son cœur de maman, c'était le conseil de Little ben Bao. Écouter son intuition, sûrement une des choses les plus essentielles pour faire son bonhomme de chemin, un outil que l'on n'apprend pas à l'école, mais qu'on a besoin parfois de se l'entendre dire pour en faire son moteur. Merci pour votre écoute. C'était un podcast de Lorraine Caddy. Vous pouvez l'écouter sur toutes les plateformes d'écoute en streaming, Deezer, Spotify, Apple Podcasts, PodcastX, Google Podcasts et sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez nous contacter via notre compte Instagram, Lorraine Caddy, et retrouver toute notre actualité. Je vous dis à très bientôt.